0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Простыми словами». Сегодня у нас снова тема о бизнесе, про бизнес и для бизнесменов. Уточню для молодых начинающих бизнесменов. Латвийское агентство инвестиций и развития совместно с платформой коммерциализации науки «Реактор коммерциализации» и бизнес-школы РТУ начинает шестинедельную бесплатную программу обучения для всех желающих по созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях. Обучение предназначено для работающих, самозанятых, а также безработных, в настоящее время взрослых, а также студентов последнего курса магистратуры и выпускников университетов с опытом работы в бизнесе или без него. Еще раз подчеркну, что это обучение бесплатное, но надо подать заявки и успеть это сделать до 31 января этого года. Сегодня мы подробно расскажем, что же это за программа, чему вас будет учить и кто вас будет учить. Мы поговорим с организаторами этой программы, Латвийским агентством инвестиций и развития, так и предпринимателем, который выступает ментором в этой программе, у него есть свой бизнес. И он может рассказать нам, тяжело ли стать предпринимателем в Латвии в очень сложный уровень отрасли диптех, которая работает на стыке науки и предпринимательства. Я коротко расскажу, что это такое за отрасль диптех для тех, кто об этом впервые слышит. Это мир технологических компаний, которые строят свои продукты, опираясь на уникальные технологии. Это проекты из разных совершенно отраслей, от роботостроения до искусственного интеллекта, от переработки передовых материалов до борьбы с изменением Климата. Стартапы в области диптех опираются на передовые инженерные и научные достижения и строят высокотехнологичное производство. Диптех, чем он отличается? Он требует значительно более глубокого и длительного процесса исследований и разработок, что делает новые технологии уникальными. По этой причине область нуждается в больших инвестициях для достижения коммерческого успеха. Ну, простыми словами, если говорить о том, что включается в эту область Диптех, то это принято считать, что это разработка различных видов микросхем, коммуникацию, робототехнику, операты зондирования, обработки информации, космические технологии и многое-многое другое. Но изобретатели таких технологий объединяет одна большая проблема. Их проекты дорогие и сложные, а значит, быстро заработать не получится. Но это ведь так интересно – работать в отрасли, за которой будущее. Сейчас мы созвонимся с Алексеем Коробовским. Он предприниматель, который как раз работает в сфере диптех, знает, что это такое – И самое главное, что он будет учить этому других. Здравствуйте. Эм, Ну, Алексей, ну давайте начнем такого с простого. Ну, кажется, что предприятие, построенное в сфере диптех, это так очень сложно, очень долго и очень дорого. А значит, процесс выхода на на такое рентабельное производство может быть очень долгим. Вот вы сами основали компанию в сфере диптех. Можете рассказать, что это за компания?
1: Да, я основал стартап, который называется Snow Vision. Мы разрабатываем уникальный первый в мире сенсор для измерения снежного покрова. Ну, то есть это, конечно, есть и другие сенсоры, но наш, наш уникален в том, что, он, во-первых, может все важные параметры снега э, измерять одновременно. То есть не только глубину, но и плотность, э, температуру, э, структуру снежинок э, и такие вещи. А А во-вторых, он может это делать, извините, что перебил, э, в большом радиусе. То есть мы можем оценить состояние снежного покрова на, скажем, на целом склоне горы.
0: Я понимаю, идея была придумана какими-то учеными, и вы смогли ее коммерциализировать, так скажем правильно, да?
1: Е- естественно, то есть все э, диптек-стартапы, они основаны на каких-то научных э, достижениях и научных разработках. Вот конкретно та технология, которую мы используем, ее ученые в Институте прикладной физики разрабатывали в течение там 20 лет.
0: Такой вот вопрос простой для простых людей. Когда ученый или изобретатель впервые презентуют идею диптек-проекта? Как понять, кто он? Гений, обманщик, наивный мечтатель? А может быть, это действительно прорывная технология?
1: Ну, э, так, э, поскольку все разработки, они довольно э, специфические, и обычный человек, естественно, сразу не является экспертом в данной области, то самый верный способ, как это проверить, это поговорить с кем-то из э, индустрии э, найти индустриального эксперта, кто занимается технологиями в данной области, и обсудить э, с ними, так сказать, э, вот эту научную разработку. Если она интересная и может решить э, какие-то проблемы в индустрии, то индустрии обязательно отзовется, потому что они... Они приветствуют новые технологии и решение своих проблем.
0: Но вот тут я вижу еще одну проблему. Нет ли такого, что э, технология находится на холодном старте, так называемом, когда примеров ее внедрения еще нет и непонятно, насколько она в принципе будет полезна в будущем?
1: Да, естественно. Ну вот, кстати, вот вы уже, наверное, рассказывали слушателям про серию мастер-классов. Это, да, конечно,
0: как-то... мы еще обязательно об этом поговорим с Латвийским агентством инвестиций и развития, с Армитой Карлсоне. Она У-у-у. расскажет уже о самом обучении, но, конечно же, от вас, как от ментора, от лектора этой программы тоже будет интересно узнать какие-то детали, какие-то подробности, которые знает, наверное, только сам предприниматель, который с этим ну столкнулся.
1: Ну вот, я отвечу очень просто, на самом деле. Вот, суть этих мастер-классов объяснить на простом языке используя практические примеры как из из научного открытия э, попробовать э, начать коммерциализацию этой технологии как как можно определить потенциальные области применения как можно разобрать саму технологию на части и понять как она ляжет на существующие процессы в в индустрии в данной данной области. И потом, например, это делается так. Выдвигается несколько гипотез, они проверяются, насколько это возможно, э, информацией, и потом выбирается одна или две приоритетные, с которыми начинается уже работа более основательная. Но зачастую бывает так, что на какой-то точке стартап понимает, что это приложение все-таки не является самым оптимальным, и он может выбрать какое-то другое и начать развиваться ну, в Ну, естественно,
0: вы расскажете о каких-то и проблемах, и подводных камнях, какие-то трудности, которые ждут предприниматели, именно которые заходят в эту сферу диптек, ведь она очень сложная.
1: Ну, конечно. На самом деле, когда начинаешь этим всем заниматься, и учитывая весь накопленный опыт и знания, это уже становится не так сложно. То есть... В принципе, уже написаны книги, как это все правильно делать. И если человек не ленивый, то никаких там сверхсложных, заоблачных э, знаний нету. Главное работать, тратить на это время, и тогда очень многому можно чего достичь.
0: Алексей, кажется, что Люди, молодые люди, которые хотят войти в эту сферу и создать свое предприятие, но должны как минимум быть подкованы в физике, математике, а то и иметь высшее образование в этой сфере. Так ли это?
1: Нет, ни в коем случае. В основном желателен опыт и образование, например, в бизнесе или в финансах. Но и то не обязательно. Потому что за науку в команде отвечают ученые, и вам никогда и все равно не перенять всех тех знаний, которыми они обладают. Поэтому ваше дело это руководить бизнес-процессами, да, и собирать в команду нужные компетенции. Конечно, придется немного посидеть э, в поисковиках, немножко почитать на тему, ну, просто на уровне такого общего ликбеза. Но это как бы не, не обязательно знание физики. Вот у меня, например, был э, коллега, ну, и, и сейчас есть, просто он пришел немного в другую сферу, он вообще э, заканчивал музыкальную высшую э, школу.
0: Фантастика.
1: Да, но тем не менее занимался, то есть, сложнейшими э, технологическими проектами и весьма успешно. То есть, что доказывает, что, конечно, никакого образование физики для этого не требует.
0: Такой наивный вопрос задам. Хватает ли у нас вообще желающих в Латвии входить в эту сложную сферу? Ну, скажем, потому что взять тот же Uber или э, какой-то другой стартап, Airbnb или AliExpress — это не дип стартапы. Но они создали, они как бы не создали никаких-то революционных технологий, а всего лишь нашли выгодную бизнес-модель. И у многих молодых людей возникает вопрос, а может не стоит идти таким сложным путем? В чем плюс вхождения в эту сферу проектов диптех, так называемых, которые развиваются на стыке науки и предпринимательства?
1: А, ну да, это очень хороший вопрос, кстати. Но тут надо понимать, что а, чтобы создать а, такое, такого монстра, например, как AliExpress, да, или Uber, а, здесь а, Одних манипуляций с бизнес-моделью будет недостаточно, да, там все-таки из миллиона интернет-магазинов, да, подумайте, сколько из них э, получилось прибыльными. Там требуются другие, ну, то есть, э, там барьеры на вход на рынок достаточно высокие, вам надо обладать достаточным капиталом, чтобы успешно оперировать.
0: Ну да, но я имею в виду, что не обязательно искать какие-то сложные, как я называю, вот эти проекты, диптех-сферы, а взять что-то попроще, но, возможно, поискать какую-то удачную бизнес-модель, которой нету. Да,
1: да, нет, ну, конечно, поэтому, на самом деле, 90% всех стартапов, они все-таки перейти, или там сейчас финтек, индустрия гейминга, да, популярные, Естественно, но там, значит, во-первых, тоже, если мы посмотрим на общее количество этих стартапов и на процент успешных, то он все-таки достаточно низкий, просто общая масса очень огромная. Поэтому я бы не сказал, что эти успешные стартапы они действительно простые. На самом деле там тоже очень много сложностей, чтобы вот в этой массе... Выбиться и стать успешным. Но если сравнивать конкретно э, стартапы IT-сферы и диптека, то тут основное отличие такое. Э, Стартап IT-сфере, он быстрее проверяется, быстрее реализуется, но, опять же, от него не такой долгосрочный экономический эффект. Если выстреливает стартап, основанный на каких-то новых технологиях, то потом экономический эффект от него долгосрочный и часто глобальный, который влияет на развитие вообще там, например, целой отрасли или экономики.
0: Для тех, кто только подсоединился к нашей передаче, напомню, индустрия диптех – это игра на два фронта. С одной стороны, это научные разработки, с другой – соревнования по законам бизнеса. Главное, что нужно, нужно создать востребованный продукт и продать его, обойтя всех конкурентов. Отличительные черты диптех – стартапы, уникальные технологии, научная новизна разработок и возможность коммерциализировать эту технологию. Все правильно, да, Ли?
1: Да, все правильно. Вот очень правильно и продолжая немножко вот… Наш, нашу предыдущую тему. В диптеке э, в основе, каждого стартапа лежит конкретное научное достижение. Поэтому вопрос его коммерциализации, это уже, э, то есть не вопрос, угадал ли ты э, э, с пожеланиями клиентов. Это вопрос к бизнес-команде, насколько они потратили время, как они подошли к воплощению, потому что любое научное... Достижение, оно всегда отличается от других конкурентов, и поэтому э, конкуренции прямой у тебя может вообще не быть. Тебе главное найти э, проблему, которую можно этим э, научным достижением решить. Как, допустим, если у тебя IT-стартап не получился, ну, просто твоя идея оказалась непригодной для рынка. Здесь такого нету. То есть, если при, при нужном старании, ты всегда можешь найти, как это научное открытие коммерциализовать.
0: Вот вы, кстати, подвели меня к следующему вопросу. Обучение, которое вы будете проводить как раз для компаний, не компании, а скорее студентов ваших, которые намерены развивать что-то в этой сфере диптех, оно будет отличаться от обучения предпри- предпринимателей, которые бы не работали в этой сфере, а, например, занимались IT-проектами? Какая-то особенность да. обучения есть?
1: Да, конечно, Аб- абсолютно, это абсолютно другие инструменты, Абсолютно другие топики. То есть мы будем конкретно учить, как понять технологию, как ее разложить на субсистемы, да, как правильно оценить ее уровень развития, какие бывают уровни развития, какие для каждого уровня развития технологии есть финансовые инструменты, каких партнеров и какие компетенции надо привлекать для достижения следующих уровней. Как, как изучить рынок, как придумать приложение для этой технологии, как правильно руководить командой, в которой состоят ученые, предприниматели, индустриальные эксперты, бизнес-ангелы и так далее. Это все очень специфические вещи, которые в обычном лайфстайл-бизнесе нигде не встречаются.
0: Женщины у вас есть на обучение? Как вы думаете, будут? Или это такая мужская сфера?
1: Конечно. Нет-нет. У нас, ну если не половина, то практически, я думаю, около того у нас девушки участвуют. У меня, у супруги, у самой тоже диптех-стартап. Алексей, такой
0: вопрос кто инвестирует сегодня в Deep тек стар- стартапы Потому что одно дело, конечно, придумать это все, да, со- совместно с учеными найти общий язык с ними, э, придумать какой-то продукт, другое дело получить финансирование. Как я понимаю, это финансирование довольно сложное и долгое.
1: Ну вот, не соглашусь, мне кажется, не сложнее, чем получить инвестиции для любого бизнеса, потому что... М- Часто у tech стартапов очевидные преимущества перед конкурентами, благодаря вот этой уникальной научной э, разработке. Поэтому если есть положительные результаты от рынка, э, то в принципе привлечь э, инвестиции достаточно просто. Значит, э, что хорошо, сейчас в данный момент в Латвии есть э, три фонда инвестиционных, которые инвестируют в стартапы на ранней стадии. И вот конкретно Фонд реактора коммерциализации, он специализируется на диптек-стартапах. При наличии у вас э, нормальной команды, интеллектуальной собственности, вы можете претендовать на финансирование, а также на процесс акселерации, где тоже проходит обучение, но более так, уже основательно, с практическим э, подходом уже со своей технологией. Во-вторых, э, в Европе и в мире... Есть фонды, которые специализируются на э, технологических стартапах.
0: То есть, если проект хороший, если он жизнеспособный, то найти для него инвесторов не составит труда?
1: Да, конечно.
0: А кто покупатели вот этих вот диптех-проектов, продуктов? Кто они?
1: Чаще всего это, конечно, модель B2B. Это конкретные индустриальные компании, производители – Как правило, включая таких э, таких монстров, как там LG, Samsung, э, да, и так далее, Airbus. Они все э, ищут новые технологии, потому что у них такая есть проблема. Их э, R&D-отделы, где сидят их ученые и э, что-то делают, у них разработан план работ там на 5 лет вперед. И там практически нету места для инноваций. Поэтому они очень охотно ищут инновации на стороне и готовые покупать. Них есть, да, у них есть даже отдельные э, фонды, которые инвестируют в, тоже в стартапы на ранних стадиях. Есть свои акселераторы, где они совместно уже вот эти технологические разработки э, доводят до внедрения в их производственный цикл.
0: Ну и последний вопрос я вам задам обязательно для тех молодых людей, которые еще могут подать заявку для обучения. К чему они должны быть готовы?
1: Они, прежде всего, должны быть готовы инвестировать свое время. То есть это главное требование к ним. Они должны посещать все мастер-классы по расписанию, делать домашнюю работу, тратить на это достаточно своего времени. Тогда все будет отлично.
0: С нами был Алексей Коробовский, он предприниматель, который работает в сложной сфере диптех и знает, что это такое. И самое главное, он будет учить молодых предпринимателей в рамках шестинедельной бесплатной программы обучения для всех желающих по созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях. Этот проект реализует Латвийское агентство инвестиций и развития совместно с платформой коммерциализации науки «Реактор коммерциализации» и Рижской бизнес-школы. РТУ. Спасибо вам большое, Алексей, за то, что пояснили нам детали этого обучения.
1: Спасибо. Я еще только от себя хотел быстренько добавить, что обучать буду не я лично, а у нас будет много лекторов, в том числе зарубежных, поэтому всех приглашаем.
0: Спасибо, Спасибо вам. большое, до свидания. Теперь с нами на прямой телефонной линии Сармита Карлсон, руководитель отдела поддержки инноваций Латвийского агентства инвестиций и развития. Здравствуйте, Сармита. Добрый день. Мы уже поговорили об этой программе немножко с Алексеем Коробовским, который рассказал особенности обучения программы для тех студентов, можно сказать, молодых людей, которые готовы что-то производить в сложной сфере Диптех. От вас мы бы хотели услышать какие-то немножко подробности этой программы, но и как представитель государственного учреждения немножко расскажете нам о перспективах развития этой отрасли в Латвии. Сармита, скажите, пожалуйста, какова вообще цель этой программы обучения?
2: Цель этой программы обучения очень практичная. Э, Люди, которые приходят на это обучение, очень часто э, следующие там несколько этапов заканчиваются тем, что э, в регистре предприятий зарегистрированы новые предприятия, новые компании, очень э, э, наука ёмкие, ёмкие, э, да. Это дейптех, это самые самые передовые хайтек, это самое то, что есть в ласты, э, самое новое, самое передовой.
0: Вот э, эта цель, чтобы было больше таких компаний. Это правильно. Расскажите, пожалуйста, у нас есть еще время для молодых людей, которые заинтересовались после передачи вот этой программой, подать заявки. Как произ... будет происходить отбор заявок? Кто пройдет, кто не пройдет? Да,
2: да я немножко
0: расскажу больше, что это обучение, это ну,
2: это не, один, э, не одно мероприятие, это это только один э, этап э, вообще, и и я думаю, что немножко надо рассказать, что люди, э, очень многие не знают, что Латвия уже э, существует э, экосистема тип ТЭХ. И это не то, что, не не что новое, просто люди работают над этим 15 лет. Мы подключились, мы давно работаем э, с реактором э, и с господином э, Адамовичем. Да, из его команды. Это самые-самые классные ребята, которые есть в Латвии. если вы хотите с ними познакомиться, то надо прийти, с ними связаться, и они вам расскажут и откроют абсолютно новый мир. И это обучение, это просто очень практичные пошаговые действия, как как можно дойти э, до своего предприятия, после этого обучения э, с ними будут работать реактор. И потом у нас в апреле есть э, конференция DEPECH Hotel которая э, будет происходить уже не, проходить не первый год. И цель э, этой конференции ⁇ это делать Латвию местом Ригу, э, в частности, Латвию местом вообще Дейптеха не только Балтия, а даже Северной Ев- Европе. И у нас есть для этого все предпосылки. И я абсолютно уверена, что это будет и, э, ну, как бы на всех э, документах э, нового периода э, Европейского Союза планирования да, э, будет, э, ну, будет приходить в и очень много денег. Их надо очень правильно правильно вложить в экосистему. И вот именно э, то, что эти все разработки, которые уже начались 15 лет назад, они будут самые передовые, они будут на первом месте. И если вы думаете, вот чем заняться сейчас, то прийти, увидеть это, это я я действительно рекомендую. И там э, э, Будет ну, происходить разговор с, с господином Адамовичем, с реактором, с специалистами. Они просто э, протестуют э, от слова «тест» э, претендентов, и, э, чтобы понять, есть ли у них мотивация, какая у них мотивация. Они не, не должны иметь там, высшее образование или там, какие-то должности по работе. Это просто люди, которые в себе чувствуют ну, качество лидера. Руководить маленькой группой очень, очень усердно
0: работать и дойти до... Ну, до классного результата. Да, я скажу даже больше вам, Сармита и другим нашим радиослушателям. Напомню, что у нас в начале января была передача, посвященная как раз реактору коммерциализации. И на ней выступал Николай Домович и рассказывал о своем проекте. Этот проект с 2009 года уже длится. И вообще как можно стать участником этого проекта. Отдельная, большая была передача. И еще одну, один момент я напомню, что почему важно иметь в Латвии много много компаний, занятых вот в этой диптех-технологии. Во-первых, это предприятия с высокой добавленной стоимостью, потому что эти разработки очень сложные. И, естественно, это перспективы для экономики зарабатывать больше. Ведь только высокая добавочная стоимость может сделать нас богатыми. Так, Сармета?
2: Да, и, и, и главное, что будет... Ну, я думаю, что вообще экономика после вот этого ну, кризиса, который сейчас происходит она будет, должна будет перестраиваться, и она будет развиваться не так, но ну, плавно, скажем, да, что мы развиваем экспорт. Экспорт, э, э, она будет развиваться такими большими скачками, может быть, так сказать, можно так сказать, потому что сперва разрабатываем, и потом открываем, и это такой, ну, большой взрыв вообще в глобальном э, смысле. И я бы хотела сказать, и э, ваше радио, наверное, первое, где вообще медик, где я хотела бы сказать, такой прогноз на будущее, что даже здесь можно говорить вообще о таком э, блокчейн э, в госуправе, где, например, Лиа работает вместе с Рижской бизнес-школой, потом с Реактором. Это такой блок очень сильный. Вместе мы можем больше. И у нас было с Николаем на свое время такие, очень много разговоров про то, что у него такие знания, что он должен больше делиться, подключать больше сил, чтобы больше люди узнали. Люди и поэтому мы это делаем вместе вот уже, да, несколько лет эти, эти обучения. Mm-hmm.
0: Еще я, кстати, напомню, что действительно вы затронули такой очень интересный момент. Вот эта сфера диптех-технологий или вообще высоко такое умное производство, оно не подвержено кризисам. Я расскажу историю небольшую. У меня недавно было интервью с владельцем компании Primax, Яниса Мошлесом. И я спросила, как у них прошел прошлый год, удачен ли он был, ведь у всех все плохо. И он сказал, нет, 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 у нас все хорошо, у нас э, продажи, оборот вырос на 20%, но благодаря Благодаря одной единственной вещи у нас высокотехнологичное производство. Напомню, компания производит особо прочный бетон. И это, конечно же, экспортный продукт. Так вот, вот на такой... Продукт, спрос во время кризиса не упал. Вы представляете, это такая, знаете, прививка, иммунитет от кризисных вот таких вот колебаний рынков и колебаний экономики. Не знаю, как вам кажется, может быть, я не права.
2: Нет, вы абсолютно правы, и я с вами согласна. В Латвии таких компаний много, не одна. И я просто приглашаю всех подключиться к удачному
0: перспективному бизнесу. Все, все-таки задам еще вопрос вам. Все-таки вот развитие экосистемы для развития диптех-технологий. Какие есть предпосылки? Что нам, может быть, не хватает еще для того, чтобы эта вот сфера развивалась более стремительно? Я думаю,
2: что сейчас как раз сейчас самый, самый удачный момент. Вообще вот новые такие зарисовки вот такого сообщества, вот э, там э, госучреждений, э, индустрии, э, высшего образования, эти зарисовки сейчас уже, они сейчас в министерствах э, в план, э, планах на, на до, даже до 27-го года, потому что сейчас э, в Европе э, как бы обсуждаются вот эти эти большие проекты, значит, европейских фондов э, финансирование сколько, где, кому, что, как. Все европейские фонды и даже вот индустрия сейчас она, если хочет какие-то зарисовки делать, то все должны как бы, ну даже даже и обращаться в министерство, чтобы они вот чувствовали вот это живое, ну живое сердце вот э, э, индустрии, бизнеса и то, что не хватает, потому что это сейчас, как раз в этом году будет уже, ну, зарисовки будут делаться на, на очень такое большое будущее.
0: Может быть, и к нам будут приезжать другие диптех-стартапы, потому что в Латвии уже будет создана эта экосистема, им будет здесь проще продвигать свои идеи. Да, да. тоже такой вариант Они не
2: они уже приезжают, у нас будет конкурс тоже Deep э, стартапов э, в конференции Диптех Ателия.
0: Апрель. Вот как раз тот апрель. Мы обязательно, обязательно когда пройдет этот конкурс, мы э, сделаем отдельную передачу по итогам, наверное, этого конкурса. И нам наверняка будет о чем рассказать тоже нашим слушателям. Вот, самый-то последний вопрос все-таки очень конкретный. А еще можно подать заявку на обучение. Трудно ли это сделать? Где это можно, куда зайти и в какой по какой портал на Гоф. Лв есть анкета для подачи заявок
2: Да, еще можно у нас найти ком это портал э, инноваций и технологий там я считаю один из самых лучших календарей э, э, мероприятий бизнеса, инноваций, науки тоже туда можно обращаться. Я еще хочу успокоить э, претендентов. Э, Можно обращаться, и если будет э, заявок больше, мы уже сегодня это обсуждали и будем и будем э, думать, как делать еще новые мастер-клас, чтобы все попали, чтобы, ну да,
0: мы будем работать по спросу. Спасибо вам большое. С нами была Сармита Карлсона, руководитель отдела поддержки инноваций Латвийского агентства инвестиций и развития. Спасибо большое, госпожа Карлсона, за то, что дали нам комментарии. Спасибо вам. До свидания. Как получить бесплатное, заметим образование в сфере диптех? Это разработки, напомню, которые опережают время. Это решение проблем, связанных со здравоохранением, качеством жизни, устойчивым развитием городов, комьюнити, инфраструктурами, ответственным потреблением, производством и так далее. И как молодым людям стать частью этой сложной экосистемы в Латвии? Что нужно для этого делать? Какое образование получить? Не нужно бояться менять свою жизнь и предпринимательство. Это очень-очень интересно. Это была передача «Простыми словами». С вами была Ольга Князева. До новых встреч. О новом, непонятном, важном программа